0: ونعرض عليه أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع ميم عين عين من سوريا يقول أنا والحمد لله مسلم أقوم بواجبات الدينية على أكمل وجه أصلي وأصوم وأقرأ القرآن ولكنني في هذا العام حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم فنطقت بقولي إنك طالقة ولم أسم اسمها أو أقول أنت طالق فسألت الشيخ عندنا فقال بالحرف الواحد إن لم تكن قد لفظت باسمها أو قلت أنت طالق فلا يقع الطلاق وليس عليك شيء إن شاء الله وفي المرة الثانية كنت مريضا في غاية المرض وعلى الفراش وحدث خلاف أيضا بيني وبينها فقلت أنت طالق 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 وأنا في حالة عصبية شديدة لأنها تدعو علي بعدم الشفاء وتراضينا بعدها ولكني لم أقربها وصح بدني وأصبحت في حيرة من أمر هذا فذهبت إلى شيخ قريب منا فسألته فقال لي لا يوجد لك حل عندي فذهبت إلى شيء آخر وقال لا حرج في ذلك أهي معك حتى آتي وأعقد عقدا جديدا بينك وبينها فقلت له هي بعيدة عني ولكن علمني كيفية العقد الجديد فرجعت إلى أهلي وجئت بإمام القرية وشخص آخر فعقد عقدا جديدا بيني وبينها حتى اطمأن قلبي لذلك فاتصلت بها بعقد جديد وصرنا على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهر وأحيطك علما أنني قبل الطلاق كنت أظن بأن الطلاق هو ثلاث مرات أي أن يقول الإنسان في المرة الأولى ثلاث طلقات وفي المرة الثانية ثلاث طلقات وفي المرة الثالثة أيضا ثلاث وأنا الآن في حيرة من أمري علماً أني أصلي وأصوم وأقوم بواجباتي كما أسلفت على أكمل وجه فما الحكم في قضية هذه وماذا علي أن أفعل
1: الحمد لله رب العالمين وصل واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أن هذا السؤال كنت حين قراءته لا اريد ان اجيب عنه او لا اريد ان اجيب عليه وذلك لان هذا السائل سال واقتنع براي من ساله وقد ذكر اهل العلم ان الانسان اذا استفتى شخصا اهلا للفتوى مقتنعا بقوله ملتزما به فانه لا يسال احدا غيره لأنه حين سأله يعتقد أن ما يقوله هو شرع الله. وشرع الله تعالى إذا التزم به الإنسان لا يمكن أن يستبدل به غيره. ولكن رأيت أن أجيب على هذا السؤال لا إجابة شخصية لهذا السائل بل من أجل الفائدة لأنه عرض واستمع اليه من استمعوا هذا البرنامج. نعم. فالحادثة الأولى التي وقعت على هذا الشخص أنه قال إنك طالق بالكاف. والكاف هنا حرف خطاب. نعم. ولا شك أنه يريد بها بحرف الخطاب يريد زوجته. وإذا كان كذلك فإنها تكون طالقًا. سواء أتى بالضمير المنفصل وهو أنت طالق أو أتى بالضمير المتصل وهو إنك طالق أو سماها بل إنك طالق أبلغ من أنت طالق لا لأن الجملة هنا مؤكدة بإنك بخلاف أنت طالق والضمير في أنت طالق كالضمير في إنك طالق لأنك ليهما ضمير مخاطب وكذلك إذا سمى زوجته فقال زوجتي فلان طالق وإن لم تكن حاضرة فإنها تطلق وعلى هذا فيتكون فتوى من أفتاك في المسألة الأولى بأن زوجتك لم تطلق فتوى غير صحيحة وأما الحادثة الثانية فقد ذكر انه كان مريضا فاغضبته غضبا شديدا حتى نطق بقوله انت طالق طالق طالق. ثم ذهب الى الشيخ يساله وظاهر فتوى الشيخ انه حكم ببينونتها وانه لا بد من عقد وعلى كل حال فإننا نقول في جواب هذه الحادثة إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما يقول فإن طلاقه لا يقع بل حتى لو كان يعي ما يقول لكن الغضب أرغمه وحمله حتى لا يستطيع أن يمنع غضبه فقال بالطلاق فإنه لا يقع طلاقه على القول الصحيح وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق ولأن هذا إكراه نفسي باطني فيشبه الإكراه الخارجي من أحد غير الزوج أما إذا كان الغضب لا يبلغ إلى هذا الحد فإن الطلاق يقع ولكن الطلاق يقع واحدة إذا قال أنت طالق 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 ولم ينوي الثلاث فإنه يقع واحدة حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأما إذا نوى بقوله أنت طالق 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 نوى الثلاث فإنه يقع الطلاق الثلاث على المشهور أيضا في مذهب الإمام أحمد والراجح عندي أنه لاقع الطلاق الثلاث بتكرار ألفاظه حتى لو نوى ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاتي أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ولأن الإنسان إذا طلق طلقة عقب طلقه فقد طلق لغير العدة وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا أطلقت النساء فطلقوهن لعدتهن لا. ووجه كونه طلق لغير, لغير العدة أن العلماء قالوا لو طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة ثم بعد أن حاضت مرتين طلقها ثانية فإنها لا تستأنف العدة بل تبني على العدة الأولى، وهذا يعني أن الطلاق الثاني لم يكن طلاقاً للعدة، وقد قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولو كان طلاقاً للعدة لوجب عليها السنافها فالقول الراجح هو أن تكرار الطلاق، يعني تكرار ألفاظه لا يتكرر به لا, يتك لا يتكرر به الطلاق، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الذي يدل عليه ظاهر حديث ابن عباس وعلى هذا فتكون هذه الزوجة التي طلقتها بقولك أنت طالق 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 إن كانت في العدة فإنها لا تحتاج إلى عقد وإن كانت بعد انتهاء العدة فإنها تحتاج إلى عقد هذا الجواب الذي قلته ليس جوابا شخصيا لهذا الرجل ولكنه جواب علمي عن مثل هذه الحادثة لأني لا أحب أن أفتي بشيء أفتابه أحد قبلي لأن ذلك يحصل فيه تذبذب للعامة إذا اختلفت الفتوى نعم. وتردد وشك نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السؤال للمستمع علي إبراهيم صومالي مقيم بجمهورية تنزانيا يكون نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج تسع نساء معا فما هي الحكمة في ذلك مع أن شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع أكثر من أربع نساء وكيف أن ابنه إبراهيم من مارية القبطية مع أنها ليست من زوجاته أم أنها أمة كان يملكها صلى الله عليه
1: وسلم نعم من المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام توفي عن تسع نساء وكان عليه الصلاه والسلام قد تزوج خديجه هم المؤمنين وهي اول امراه تزوج بها ورزق منها اولاده ورزق منها اولاده سوى ابراهيم وتزوج ايضا زينب بنت خزيمه ولكن هاتان هاتين المراتين توفيتا قبله صلى الله عليه وسلم. اما اللاتي توفي عنهن فهن تسع. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح. والحكمه من اباحه اكثر من اربعه للنبي عليه الصلاه والسلام. لأنه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون فيه شرف لهن ولقبائلهن ولأنه باتصاله بهن يكثر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له نعم ولله عز وجل ان خص من شاء من خلقه بحكم من الاحكام لسبب من الاسباب. وكما خصه الله عز وجل بالجواززات الاربع فقد خصه بجواز التزوج بالهبه. بان تاتي امراه وتقول اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله. فياخذها فتكون زوجه له بذلك. كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. فبين الله عز وجل أن ذلك خاص به دون المؤمنين. والحكمة من ذلك والله أعلم هو ما أشرنا إليه من قبل من آجل أن يتيسر النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوج بدون مهر وبدون عناء إذا شاء وذلك للمصالح التي أشرنا إلى شيء منها فيما سبق وأما كون ولده يأتيه من سريته فإن هذا أمر لا أسأل عنه لأن هذا بقضاء الله وقدره فكما أنه عليه الصلاة والسلام لم يولد له من زوجته عائشة وقد تزوجها بكرا ولا من زوجاته الأخر سوى خديجة وقد تزوجهن النتيبات فإننا لا نقول لماذا لم يولد له من تلك النساء وولد له من خديجة ومن ماريا ولله تعالى الحكمة فيما شاء يخلق ما شاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء, لم يشاء ذكور او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما ولعل من الحكمه ان الله عز وجل جعل له اولادا من صنفين من المحللات له صنف الزوجات الاحرار وصنف المملكات المملوكات الامام
0: لا. نعم نعم في الواقع له سؤال آخر ولكن تضمنته إجابتكم هو حول الآية التي تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية يقول من هي هذه المرأة وما هي قصتها
1: امرأة مؤمنة هذه نكرة لا تخص امرأة بعينها ولكن مع ذلك قد حصل أن امرأة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فردد فيها النظر عليه النظر عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تعجبه فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها إلى آخر الحديث وهو ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه واما الايه فلا تدل على امراه معينه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رساله من المستمع رمز لاسمه بالاحرف ح ف عين مصري مقيم بالمملكه. يقول لي قريبه تسكن بجوارنا مع اهلها وكنت ازورهم بحكم قرابتي لهم. كيف نعم؟ يقول لي قريبه تسكن بجوارنا مع اهلها. وكنت أزورهم بحكم قرابتي لهم وكانوا يلاحظون أن هناك رغبة عندي لخطبة هذه الفتاة بعد نهاية دراستي الجامعية وهي كانت تعرف ذلك ولكن بعد نهاية دراستي دخلت الجيش لأداء الخدمة العسكرية فكانت فترات انقطاعي عن زيارتهم تطول وفي إحدى المرات التي كنت غائبا فيها تقدم أحد أقربائي لخطبة هذه الفتاة ونظرا لغيابي فقد وافقت على الخطوبه وما ان علمت بما حدث حتى ارسلت لها احد الاقارب سرا لكي يوضح لها موقفي وان غيابي كان لعذر خارج عن ارادتي فما كان منها الا ان رفضت هذا الشخص الذي تقدم لخطبتها وكان الرفض قبل عمل اي شيء وفي هذا الوقت لم أكن أؤدي الصلاة وكذلك كانت قراءة الدينية محدودة ومعرفتي بالأحكام الفقهية ضحلة المهم بعد أن فسخت خطوبتها ذهب قريب هذا وخطب فتاة أخرى وكتب كتابه عليها أما أنا فقد هداني الله إلى الصراط المستقيم وبدأت أصلي وأقرأ باهتمام في كتب الفقه والحديث إلى أن قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن خطبة الأخ على أخيه وهنا بدأت احس بالندم على ما فعلت عن جهل وبسبب وسوسة الشيطان ايضا وانا اجتهد في العبادة وادعو الله بقبول توبتي وان يغفر لي ما فعلت فسؤالي هو انني سافرت الى المملكة بعد هذا الموضوع مباشرة والفتاة ما زالت تنتظرني حتى ارجع واخطبها لكني لا ادري ما هو الصواب من ناحية الشرع حتى لا اخطئ مرة اخرى فهل أخطبها أم لا وهل هناك ذنب علي فيما فعلت
1: ما دمت قد تبت إلى الله عز وجل وأنت حين أخبرتها بأنك تريدها بعد أن خطبها الأول حتى رفضت الزواج به فإنه لا شيء عليك نظرا لكونك جاهلا بهذا الحكم وحق الرجل الخاطب الآن انتفى برده وهو أيضا قد من الله عليه فتزوج فاستمر الآن على هذه المرأة وأعقد النكاح عليها ولا حرج في ذلك ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك
0: اللهم آمين بارك الله فيكم السؤال التالي للمستمع الطيب علي الصادق سوداني مقيم بالدوادمي يقول عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا فما الحكم في ذلك هل حلال أم حرام وأمرت أيضا هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كلما يحول عليه الحول فالتزم لي بذلك ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئا هل أخرجها أم لا فما الحكم بالنسبة إلي أنا إذا كان لم يخرجها
1: هل يجب علي إخراجها أم لا هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى هل هذه المعاملة الصحيحة وهي أن تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما والجواب على ذلك أن هذه المعاملة الصحيحة وهي جائزة بالإجماع. وتسمى المضاربة. وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين. فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح. وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح. وصاحب المال منه المال وذاك منه العمل فصاحب المال حصل له بماله له هذا الربح مع راحته وعدم تعبه وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة والمهم أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها. وأما المسألة السؤال الثاني أو المسألة الثانية التي ضمنها هذا السؤال فهي أنك وكلته بإخراج زكاتك كل عام وهذه الوكالة أيضا صحيحة فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز وفي ذبح رحياتي كذلك جائز لا وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاساله ان كان قد اخرج الزكاة فقد اخرجها بوكالتك اياه ويكون اخراجه مجزئا وان كان لم يخرجها فاخرجها انت. آه إن اخرجها واتضح له بعد ذلك آه ان
0: صاحبه هذا الموكل قد دفعها فما الحكم؟
1: اذا اخرجها وتبين ان ان صاحبه قد اخرجها فان ما اخرجه اخيرا يكون تطوعا لأن ذمته برئت بإخراج وكيله نعم ويكون هذا المال صدقة صدقة, صدقةً أه وهذا ينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم وهي أن كل فرض أداه الإنسان يحسب أنه عليه فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب نفلا ومن هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانا أن الوقت قد دخل فإنه إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي في الوقت وتكون صلاته الأولى نفلا نفلا. نعم. وكذلك لو صلى ظانا أنه أخل في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة ثم تبين له أنه لم يخل فإن صلاته الثانية تكون نفلا بارك الله فيكم السؤال الثاني
0: يقول عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم أولئك وهل يقع عليهم الطلاق وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما
1: مضى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقا وأن حكمه حكم اليمين واليمين على امر ماض كاذبا محرمه لان الكذب من اصله محرم وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وان لا يعودوا لمثل ذلك واما الطلاق فانه لا يقع عليهم طلاق
0: جزاكم الله خيرا هذا السؤال للمستمع محمد عبد الحميد حاتم الحذيفي يمني مقيم بمكة المكرمة يقول نعرف أن الصراط حق لا ريب فيه وأنه لا بد من العبور عليه ولكننا سمعنا حديثا عن صفته يقول بأن طوله مسيرة مئة عام في الاستواء ومئة عام في الطلوع و مئة عام في الهبوط وأنه على متن جهنم فهل هذا الحديث صحيح وإن لم يكن كذلك فما هي حقيقته ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة وما حكم من أنكر وجوده
1: استراضوا كما ذكر السائل حق واعتقاد وجوده واجب وهو ما يعتقده أهل السنة وجماعة والصراط عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وما كون طوله كما ذكر السائل فإني لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم السريع ومنهم البطيء على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا فمن كان مستقيما على الصراط في هذه الدنيا مسابقا الى الخيرات كان مستقيما على صراط الاخره سابقا فيه ومن كان دون ذلك كان دون ذلك وربما يمر بعض الناس به فيلقى في جهنم ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجو وأما الكافرون فإنهم لا يعبرون على هذا الصراط وإنما يحشرون إلى جهنم وردا كما قال الله عز وجل بدون أن يعبروا على ذلك الصراط لأنهم لم يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنيا فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى النار بدون أن يعبروا على هذا الصراط وأول من يجوز بأمته محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة بعد ان يشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه في فتح أبواب الجنة فيشفع الله عز وجل أن تفتح أبواب الجنة فتُفتح ويكون أول ما يدخلها محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم ويقول ما حكم من أنكر وجوده؟ حكم من انكر وجوده ان كان جاهلا فانه علم حتى يتبين له نعم فاذا بلغ بالاحاديث الوارده في ذلك فانه يجب عليه ان يعتقده فان انكره مع علمه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر به كان مرتدا كافرا لتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رحم الله, الله محمد جزاكم
0: الله خير الجزاء أيها الأخوة الكرام كان سؤال الأخ محمد عبد الحميد حاتم الحذيفي اليمني المقيم بمكة المكرمة آخر الأسئلة التي استعرضناها في حلقتنا اليوم وقد سبقه
1: أسئلة الأخوة ميم عين عين من سوريا والأخ علي إبراهيم صومالي مقيم